0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 3 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. Bueno, finalmente regreso a Un Libro Más. La semana pasada debería haber subido algo, pero tuve una, una situación particular aquí en Panamá que hay una serie de protestas. Y bueno, en teoría iba a estar en el interior del país, pero estuve frenada en la carretera durante 12 horas, en el medio de la jungla, digamos, de la selva, eh, con una bebé, racionando agua y galletitas hasta que bueno, pudimos regresar y bueno, eso fue un fin de semana, pero se me trastocó todo, entonces no había grabado el podcast, pero además, la razón por la que cuento también esto es porque había empezado a leer un libro que tenía mucha relación o que tiene algo de relación en este sentimiento como de incertidumbre, qué es lo que está pasando cuando te empezás a preguntar, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos sin agua? ¿Qué pasa si amanece y tenemos que prender el aire acondicionado, cuánto más va a durarnos la gasolina? Porque obviamente en Panamá a las 8 de la mañana cuando sale el sol empieza a hacer mucho calor. Entonces la única forma de mantenernos, mantenernos frescos es justamente con el aire acondicionado. Entonces si no teníamos gasolina tampoco el, el auto iba a funcionar. Así que bueno, con toda, toda esta anécdota rápidamente hay muchas cosas que, que pasaron. Porque no fue el único corte que, que vivimos, hubo varios más, dos más. Pero ese fue como de 13 horas varados en, en la ruta sin poder ni ir ni para atrás ni para adelante en el medio de la nada. Y como digo, es esa sensación de incertidumbre de cuándo vamos a salir de esto, ¿no? qué es lo que está pasando. Y lo cuento porque tiene una relación con el libro que traigo hoy. Que es un libro que salió el año pasado o el anteaño, no recuerdo muy bien. Y que tuvo gente que le encantó, pero que le encantó como el mejor libro del año y gente que no le gustó. Yo... Le rescato algunas cosas y otras no. Entonces para mí es un libro que se quedó en un 3.5. Originalmente le había puesto un 4, pero no estaba segura si era un 3 o un 4. No, no, no me sentía segura en la calificación, tuve que esperar unos días. Pero bueno, hubo algunos recursos que sí me gustaron. Sin dar más largas, porque ya he contado una anécdota que no tenía nada que ver con los libros. Bueno, eso es cuando uno tiene también se encuentra como relación entre la vida y, y, y los libros, ¿no? El libro es Dejar el mundo atrás, de Ruman Alam. En inglés es Leave the World Behind eh, Probablemente si, si están familiarizados Con el tema de los libros lo han visto en inglés Porque fue, como, fue muy promocionado ese libro Bueno, Dejar el Mundo Atrás de Ruman Alam Está publicado por Salamandra y tiene 320 páginas. El libro comienza a contarnos la historia de una familia tipo que vive en Nueva York y que alquilaron una casa de verano cerca de la playa en Long Island. Ellos alquilan esta casa por un tiempo. Es un padre, una madre, tienen trabajos normales y dos hijos adolescentes. El el varón es como más adolescente y la chica está entrando a la adolescencia, que se llama Rose. Al principio vemos cómo es el día a día, cómo ellos se imaginan, porque claro, es una casa que está como por encima de lo que ellos diariamente viven. no Tiene una piscina, tiene diferentes elementos que a ellos le da por asumir ciertas cosas acerca de las personas que le alquilan esta, esta casa. Es el movimiento digamos del Airbnb y habla un poco del turismo. no y De hecho el, el libro toca mucho esto de, del turismo y de esta falsa sensación que a veces se genera alquilando un lugar que está por encima de nuestro vivir. Es como esa ilusión que vivís por unos días, no estando en una casa que es ajena y que accedes a todo y de algún modo la sentís que es tu casa. Todo marcha muy bien, están disfrutando, hasta que una noche reciben unos golpes en la puerta. Mientras tanto, también habían recibido en el celular avisos como del servicio de emergencias que se había ido toda la luz en en Manhattan. Golpean la puerta de su casa y se encuentran a una pareja de afroamericanos, adultos, más vale Entrando ya en la vejez, que eh, les dicen que se fue la luz en, en Nueva York y que no podían subir al piso 13, que, al piso 14 donde ellos viven, y que decidieron manejar hasta acá. Y finalmente se les revelan como los dueños de la casa. Ahí, obviamente, hay toda una conversación de, sobre el racismo, porque también los personajes empiezan a. A primero sospechan de qué están haciendo estas personas acá. Y a partir de ahí se van desarrollando ciertas situaciones. No voy a contar demasiado porque no sé hasta dónde podría ser un spoiler. Pero reciben como ciertos avisos. Ven también un grupo de siervos, la hija. Un grupo de siervos, cosa que es muy rara en el lugar. Y siguen recibiendo estos avisos hasta que reciben un tercero que no se entiende qué es lo que están diciendo. Que algo está pasando. Y la misma gente... Que, está, que llega, los dueños de la casa, les dicen que algo está pasando. A partir de ahí se dan como pequeñas situaciones en donde nos están revelando que en efecto algo devastador está pasando. Hay un recurso que el autor usa mucho en ese momento, que es, utiliza el recurso este de tener, de ciertas personas que forman parte de la vida de estas dos familias, forman parte desde decir el, la persona que no se les vende el periódico, qué es lo que les está pasando o qué es lo que les va a pasar. Entonces tenemos como un poco de idea del, del nivel de lo que está sucediendo sin saber qué es lo que está sucediendo. El punto, y lo voy a dejar acá y no voy a contar más nada de, de lo que va el libro, el punto donde realmente uno se da cuenta de que las cosas son extrañas es cuando de repente escuchan un ruido que nunca en su vida han escuchado. Y ahí lo voy a dejar. A partir de ahí van a ir descubriendo otras cosas que se van a dar que son sumamente raras, que no entienden a consecuencia de que de qué suceden, pero sí sabemos que algo está pasando. Y el autor nos va contando un poco el futuro a través, como digo, de este recurso. A mí ese recurso es el que me gustó y que creo que de algún modo salva muchas cosas del libro. ¿Qué le rescato? El ritmo, porque por supuesto eh, te va contando... Al, al inicio arranca y es como un poco pesado algunas cosas de las que cuentan, pero el ritmo te va llevando a querer saber bueno y qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió. Segundo, ese recurso de contarnos a través de la de elementos de la cotidianeidad de estas familias lo que va a suceder. Entonces, de algún modo podemos empezar a armar el rompecabezas e imaginarnos cuál es la situación. Y en tercer lugar, si sí, hay ciertas discusiones de temas como el cambio climático, eh, como nuestro rol como seres humanos y cómo afectamos al, al medio ambiente, eh, sobre el racismo, sobre las clases sociales, sobre el turismo y cómo hacemos ahora el turismo, ¿no? Esta, esta nueva forma de, eh, o esta ilusión que se genera alquilando, por ejemplo, las casas de otra persona. Que ese encuentro es muy raro también, ¿no? Eh, de estas dos familias. que no me gustó? El final. <risa> no me gustó. Hay, hay escenas que para mí son innecesarias que no me las creo. No puedo contar cuál en específico. Pero hay un encuentro entre dos personajes que no me no, no, no lo vi creíble, no, no lo pude normalizar como lo normalizaron ellos. Y son escenas que además para mí no, no añadían nada. Creo que es simplemente algo que el autor quería mencionar. Creo que sí, el final fue abrupto. No puedo decir mucho más <ríe> sin, sin que sea un, un spoiler y arruinarles la historia. Creo que le faltó un poco más para para que me encantase, pero creo que depende mucho de cómo uno es como lector con las historias. Si te gustan un tipo de historias, que no puedo decirlo porque si no estaría revelando algo, pues te va a gustar este libro. Si siempre querés algo más del autor o le exigís algo más del autor, entonces no sé si este libro te va a gustar. Es como difícil, no puedo decir mucho porque si no les estaría dando una pista de lo que de lo que sucede en el libro y lo mejor es ir con ojos cerrados. Yo ya les abrí un poco el compás en el sentido de que le conté algunos de los hechos que pasan, no les estoy revelando nada que no esté en la portada o que no se encuentre en, en otras partes, pero no sabemos, y además hay un montón de elementos que después se vuelven muy tétricos. En algunos casos algunos pensaban que era un thriller, Sí, en algunos momentos tiene el ritmo de un thriller y, y, y te, te preguntas si, si no te genera algo como de, de miedo, ¿no? Y, y por momentos sí tiene eso, la lectura. Pero después, como que suelta esa cosa de thriller y ya les digo, el, para mí el final fue abrupto. Lo cierra un personaje que para mí no, no tenía ningún encanto, no me genera ninguna empatía. No, no, es más, creo que es un personaje que el autor no supo... Crear bien, eh, o no, me, no, no llegaba a identificar al personaje como me lo estaba mostrando, digamos Creo que, que le faltó algo a ese personaje Y hasta acá es lo que les puedo decir, porque si no estaría arruinándoles la historia Yo digo que lo intenten, ya les digo, para mí fueron un 4 estrellas al principio Después lo bajé a 3.5 Hay recursos que me gustaron, me gustó la discusión de los temas eh, Te deja pensando, y el ritmo es un libro que se lee fácil Pero puede que te quedes con sabor a poco eso sí, lo, lo tengo que decir. No voy a decir más nada. <ríe> Creo que ya he, he, dicho, he dicho más de lo que... No sé si de lo que debería, pero un poco pueden entender más o menos por dónde, por dónde va la cosa, ¿no? Así que el libro de hoy es Dejar el mundo atrás, de Ruman Alam, y está publicado por Salamandra. Y en la sección del libro abierto les voy a hablar de los libros, por lo menos hasta julio, que no me gustaron, que les di una estrella o dos estrellas, que usualmente yo lo, lo, lo hablaba en el resumen, pero como ha pasado bastante tiempo en, entre que y el último episodio de la primera temporada y la segunda temporada, entonces, bueno, hoy voy a hacer ese, ese recuento de libros que le di poca estrellas digamos, una o dos, y voy a hablar un poquito más en profundidad. El primer libro que le di una estrella, y esto es... Uf, no, no, no sé si es tanto que el libro sea malo Porque no creo que el libro sea malo El problema es que a mí es un tema Que me cuesta mucho leer Y es un clásico La llamada de lo salvaje de Jack London Es la historia de unos perros De un perro, es el narrador Que atraviesa muchas cosas Es un libro con mucho maltrato animal Y a mí me cuesta mucho leer sobre eso Pero llegó un momento que ya o sea Lo aguanté al principio Pero llegó un momento que era muy violento y, y el tema del maltrato animal y, y de cómo se retrata a, a los perros en, en un lugar eh, que se los utiliza como transporte. Y cómo el de ser un perro que vivía con una familia pasa a ser un perro que es vendido una y otra vez, maltratado. Es una historia muy triste. No digo que está mal escrito, en absoluto pienso eso. Pero es un libro que me costó mucho por el tema. Y particularmente tengo un tema con el maltrato animal enfocado en perros. Y bueno, me, ese libro me, me costó. Ya le digo, no sé si no es que no lo puedo recomendar. Solamente puedo avisar que es por un tema de maltrato animal y que si no te gusta leer sobre esos temas no te acerques a este clásico. De hecho, hay otro que es Colmillo Blanco, que es de, de Jack London. Y yo no me animé a leerlo porque después de leer esto dije, bueno, no, no me gustó por el, por el tema, ¿no? no es que sea malo. Otro libro que le di 1.5 estrellas es Warcross de Mary Lou. Es la historia de una chica que es hacker, que es invitada a unos juegos... Es, es todo un mundo que no entendí muy bien. Además, ella tiene como el pelo de color arco iris Una cosa toda como muy, muy... Es fantasía juvenil. Sí, ya no me gusta mucho ese, ese género, digamos. No lo consumo tanto. Pero es una mezcla como de ciencia ficción. Porque son unos juegos como, eh, como el metaverso, digamos y tienen que competir pero además también hay como toda una intriga política y bueno hay un multimillonario que es el que maneja todo eso y hay como una historia de trasfondo del pasado de él que no sabemos mucho y ella como que tiene que descubrir la identidad de un hacker y por eso la llaman a a ese juego y por supuesto ella la pobrecita es súper inteligente, rebuena hacker pero que estaba en la ruina y bueno, le resuelven la vida por supuesto no tiene familia, siempre lo mismo como que caen todos esos clichés a mí la verdad, 1.5 no me gustó, me, se me hizo tedioso sí tiene como un giro creo que el 1.5 es más que nada por eso porque tiene como un buen giro al final que dije eh, por ahí quiero leer la segunda parte mentira, no la voy a leer pero <risa> sí, ¿no? creo que ya es el género que no funciona conmigo y los personajes ya me, se me hacen repetitivos y cansadores y el tercer libro que le di Una estrella en todo este tiempo. He tenido bastante buenas lecturas. Hay uno que, bueno, lo hice ahora en julio. Entonces va a entrar en el resumen de lecturas de julio. Pero esto es un no ficción autoayuda. No es algo que leo con frecuencia. No me gustan los libros de autoayuda en general. Pero había escuchado muy buenas recomendaciones. Y lo mencioné, creo que en el book tag de de medio año. Es Hábitos atómicos de James Clear. También le di una estrella. La verdad que yo esperaba mucho más. No, No me reveló nada que no... Que, que yo ya no utilizara por el tema de los, de los hábitos. Creo que es más un libro enfocado a personas que no tienen hábitos o no tienen como rutinas. En general yo soy una persona bastante de rutinas, rutinaria. Soy como muy estructurada en eso, no me gusta que se me saque tampoco de, 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 esa, de, de, de los hábitos que tengo. Entonces no, no sé, no me aportó nada nuevo. Yo esperaba que me aportara mucho más, se me hizo bastante eh, cuesta arriba y, y como que perdía la la concentración continuamente en este libro, pero bueno, también puede ser una cuestión de género. Tendría que intentar otra vez con otro autoayuda y, y ver o o una ficción toque algún tema más científico y ver si si de esa manera por ahí como estoy tan acostumbrada a leer ficción por ahí viene por ese lado la forma de escritura es totalmente diferente. Entonces también puede ser eso, pero sí creo que el tema lo, pensé que me iba a aportar mucho más y no me aportó nada que no Que no supiera ya, digamos. Así que hasta acá el episodio de hoy. Como saben, pueden, si les gusta el podcast, se pueden suscribir, dejar una reseña. También me pueden mandar un correo a unlibromáspodcast.com Y espero entonces verlos la próxima semana en un libro más.